0: Grazie buonasera a tutti. Um, dunque il, il titolo del, del, del dialogo di, di questa sera, eh, Tempo della Fisica e Tempo della Vita, ovviamente mi eh, affida eh, la, la sua prima metà, cioè che il tempo, il tempo della fisica. Um, ora, eh, in realtà, eh, parlare del tempo in fisica vorrebbe dire parlare di tutta la fisica, perché la fisica è sostanzialmente uno studio del divenire e quindi, eh, e quindi diciamo, ci vorrebbe un tempo infinito. Eh, ehm, fortunatamente però possiamo eh, concentrarci su qualcosa di, di cruciale, su un momento di svolta importante che c'è stato nella riflessione scientifica, nella riflessione fisica sul tempo e questo momento di svolta è legato al nome che vi è stato già fatto, cioè il nome di Albert Einstein creatore della teoria della relatività speciale del 1905 poi dieci anni dopo della relatività generale di cui quest'anno, anzi proprio in questi giorni si, o fra pochi giorni si, si celebrerà il centenario perché fu, fu presentata proprio all'inizio di novembre del, del 1915 all'Accademia Prussiana delle Scienze Einstein rappresenta nel nostro discorso il vero punto punto di svolta c'è un prima prima di Einstein e un dopo Einstein a voler già utilizzare una successione temporale e questi giochi di parole purtroppo eh, ci accompagneranno per tutta la serata perché il tempo è talmente pervasivo che non si può fare a meno di parlare del tempo eh, utilizzando espressioni di natura temporale eh, anche nella grammatica Eh, c'è un prima di Einstein dicevo prima di Einstein è in realtà eh, costituito da eh, due secoli e mezzo in cui il il tempo, dopo la definizione famosa che Newton ne aveva dato nei Principia, definizione del tempo assoluto, di un tempo assoluto che che Newton aveva postulato per poter costruire la sua teoria, quindi nella nella costruzione della, della fisica classica newtoniana quella famosa definizione di tempo assoluto che, viene distinto, che scorre uniformemente che viene distinto dal tempo concreto pratico dei nostri strumenti di misura era una definizione che serviva per poter impostare il discorso successivo cioè per poter edificare ehm, una teoria dinamica da quel momento in poi a tutti gli effetti il tempo diventa per i fisici una variabile in un'equazione eh, diciamo per due secoli eh, ehm, salvo alcune questioni abbastanza circoscritte eh, come quella della freccia del tempo che, che emerge a metà del, dell'Ottocento legata soprattutto alla termodinamica, a parte però dicevo queste questioni circoscritte, il tempo è questo parametro eh, assoluto eh, esterno eh, che è nelle equazioni e che in qualche maniera... Ehm, ci permette appunto di descrivere i mutamenti a partire dal mutamento più semplice di tutti cioè a da partire dal movimento eh, le cose cominciano a cambiare alla fine dell'ottocento perché alla fine dell'ottocento comincia un certo interesse da parte dei fisici da parte dei fisici eh, non, non, non da parte dei filosofi, comincia ad esserci un certo interesse da parte dei fisici eh, riguardo ai fondamenti della loro disciplina è un interesse che sostanzialmente scaturisce dal fatto che si è creata una nuova teoria, la teoria elettromagnetica, che bisogna capire in che rapporti questa teoria si trova con la la vecchia meccanica, con la solita meccanica, la meccanica classica newtoniana e quindi ci sono molti fisici, a cominciare dai creatori dell'elettromagnetismo, che eh, iniziano a eh, porsi delle domande sui fondamenti della della meccanica, eh, sulle leggi, sulla definizione di sistema di riferimento e così via. Lo stesso Maxwell, Hertz, Mach, che era un fisico e un filosofo. C'è anche un matematico che come dire, in quel periodo lì, alla fine dell'Ottocento, è probabilmente il massimo esploratore dei fondamenti delle scienze fisico-matematiche ed è Henri Poincaré. Henri Poincaré scrive nel, alla fine dell'Ottocento, nel 1898, un saggio che poi in realtà verrà pubblicato sette anni dopo, nel 1905, che si intitola La misura del tempo, in cui eh, comincia a porsi dei problemi e delle questioni riguardanti il tempo, anzi ne individua proprio due. Una di queste questioni è è possibile rendere quantitativo il tempo psicologico, il tempo della percezione, della coscienza, che è un tempo eh, genuinamente o almeno così ci pare qualitativo. E la seconda domanda che si pone nelle sue parole è è possibile ridurre ad una stessa misura tempi definiti in mondi diversi, cioè tempi di coscienze diverse? Eh, In quell'articolo Poincaré ha un'intuizione che è molto molto interessante, perché riflettendo sulla simultaneità, sul concetto di simultaneità di eventi, si rende conto che non ci sono veramente elementi eh, risolutivi per ritenere che la simultaneità debba essere assoluta, cioè non ci sono veramente grosse obiezioni di principio contro l'idea che invece la simultaneità possa dipendere dall'osservatore. Ora la cosa rimane lì perché ehm, in realtà queste riflessioni, cre- fece tantissime riflessioni di questo tipo su tutto, su, su tutti i fondamenti della fisica della matematica e della logica in realtà queste riflessioni non portarono ad una teoria nel 1905 entra in gioco invece l'eroe della nostra storia che in realtà segue un suo percorso che non è quello di una riflessione originaria iniziale sui fondamenti Einstein non si mette a tavolino a chiedersi che cos'è lo spazio che cos'è il tempo poi ce lo dirà alla fine dopo aver edificato la sua teoria ci dirà che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo ci proporrà una visione completamente nuova sconvolgente dello spazio e del tempo ma questo è il risultato non è il problema che si era posto all'inizio il problema che si era posto all'inizio era un problema molto limitato perché in fisica succede così la fisica come diceva un grande fisico Weisskopf fornisce grandi risposte a piccole domande e Einstein parte da una piccola domanda che relazione c'è tra osservatori diversi che osservano, che misurano, osservano nel senso di misurare lo stesso fenomeno, in particolar modo lo stesso fenomeno elettromagnetico. Questo è il piccolo problema da cui parte e la sua grande intuizione, il suo colpo di genio è capire che per risolvere questo problema, per dare una risposta a questo problema deve, deve ripensare il tempo. Quindi, Il ripensamento del tempo non è il problema ma è la soluzione del problema e Einstein ripensa il tempo ripensando al modo in cui lo si può misurare, ripensando al modo in cui possiamo eh, attrezzare dei sistemi di riferimento con degli orologi e capisce, altro colpo di genio, che ehm, ripensare la definizione operativa o riformulare la definizione operativa di tempo, cioè la misura del tempo, è una cosa che si può fare se si postula che la velocità della luce nel vuoto sia una costante assoluta ecco, questo è il percorso il percorso euristico di, di Einstein il risultato è quello che vi ho detto cioè il risultato è una teoria che ovviamente ha sto parlando della relatività speciale 1905 poi eventualmente acceneremo a quello che succede dopo è una teoria che ha come effetto quello di produrre un mondo completamente nuovo di presentarci un universo completamente nuovo soprattutto per ciò che attiene al tempo perché perché questo è l'imprinting della della teoria ed ecco che la prima cosa che succede è che si può dimostrare, cioè si scopre concretamente quello che Poincaré aveva intuito cioè la simultaneità dei due eventi è effettivamente relativa, due eventi che sono simultanei per un osservatore non lo sono per un altro il tempo è un qualcosa di locale, di di personale, eh, il tempo di un osservatore è diverso dal tempo di un, altro, di un altro osservatore, in moto oppure collocato diversamente rispetto al primo, questa sarà l'aggiunta poi della relatività generale e cominciano ad esserci tutti quegli effetti che all'inizio sembravano, eh, sembravano paradossali e come dire, mh, lasciavano increduli ma che oggi noi Sappiamo misurare con una precisione strabiliante, per esempio la dilatazione degli intervalli temporali, il fatto cioè che un orologio in moto rallenti rispetto rispetto ad un altro orologio fermo, oppure il famoso paradosso degli orologi, il cosiddetto paradosso degli orologi, che in realtà è lo stesso Einstein che, che presenta nel suo articolo, se prendete due orologi sincronizzati e uno di questi due orologi si fa un giro e torna indietro, quando torna indietro ha misurato un tempo, che è inferiore a quello misurato dal, 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 dall'orologio rimasto fermo. Eh, questo forse lo ricorderete, lo conoscerete come paradosso dei gemelli, eh, perché in realtà eh, fu eh, un altro fisico, Paul Langevin, nel 1911, che eh, per farsi capire in un congresso internazionale di filosofia a Bologna, Uh, sostituì agli orologi, che erano cosa forse un po' troppo prosaica, dei gemelli, quindi voi prendete due gemelli, uno dei gemelli si fa un giro nello spazio, torna indietro ed è più giovane dell'altro, peraltro questa cosa realizza a tutti gli effetti un viaggio in avanti nel tempo. Allora, queste sono alcune delle tante vertigini sul tempo che produce la relatività speciale, ad un certo punto, e, 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 e concludo, ad un certo punto dopo Einstein interviene un'altra figura importante che è Minkowski eh, che era stato professore di Einstein al Politecnico di Zurigo era un matematico di di notevole levatura, che in realtà si ricordava di Einstein perché Einstein era stato uno studente assolutamente indisciplinato che non andava alle sue lezioni era totalmente disinteressato alla matematica negli anni universitari Minkowski eh, costruisce un'aggiunta alla, alla, alla relatività speciale. Tiene una famosa conferenza eh, nel 1908, m, pochissimi mesi prima di morire prematuramente, ad un congresso di, ad, alla riunione annuale di medici e naturalisti tedeschi, che quindi molto probabilmente non capirono niente della conferenza successiva di Minkowski, ma sicuramente continuarono a ricordare l'incipit di quella conferenza. L'incipit di quella conferenza è famoso, disse eh, Minkowski d'ora in poi lo spazio in sé e il tempo in sé svaniranno come pure ombre e soltanto un tipo di unione tra lo spazio e il tempo conserverà una realtà indipendente eh, questo fu l'incipit probabilmente quello che eh, come dire, trattennero eh, molti dei partecipanti poi dopo ci fu la spiegazione fisico-matematica di questo fatto e la spiegazione è lo spazio-tempo l'idea di, di, di Minkowski l'aggiunta di Minkowski a cui in realtà Einstein all'inizio non, non diede tanta importanza perché gli sembrava una questione puramente matematica, fu in realtà un'aggiunta importante anche poi per la costruzione della relatività generale, l'aggiunta di Minkowski fu questa, fu molto, fu geniale, fu quella di geometrizzare la, lo, eh, di geometrizzare la relatività, cioè di mostrare che la relatività è una geometria non dello spazio ma è una geometria di un qualcosa che unisce le componenti spaziali e il tempo, quindi una geometria di un di Un qualcosa di quadridimensionale, adesso se riduciamo lo spazio a una sola dimensione possiamo immaginare lo spazio-tempo in realtà come un piano, come una specie di scacchiera, uno dei lati è la scacchiera è lo spazio, l'altro lato è il tempo. E la conseguenza di tutto questo è che proprio cambia la nostra collocazione nel mondo, perché a questo punto noi viviamo in realtà e tutti i fenomeni naturali si svolgono su questa scacchiera che poi con la relatività generale diventerà fluttuante, deformata storta e così via ma almeno nel caso della relatività speciale è bella piatta e quindi noi viviamo su questa scacchiera e, e anzi Anzi, ah, ho fatto male a dire che viviamo perché vivere e svolgersi e verificarsi dà sempre come dire, un'idea di trasformazione, di divenire. Noi in realtà esistiamo su quella scacchiera con tutti i nostri istanti assieme, tutti i nostri istanti di tempo e i nostri eventi che sono punti di spazio assieme ai istanti di tempo stanno, esistono su quella scacchiera, formano una linea su quella scacchiera, quella che si chiama una linea di universo. Era una, un grosso cambiamento che in un primo momento, come vi dicevo, ad Einstein non, non sembrò particolarmente importante perché gli sembrava un, un, giunta posticcia, poi si rese conto però con la relatività generale, quando cominciò a costruire la relatività generale, che era, che era una, che, che, che l'idea di, una, di geometrizzare lo spazio-tempo e quindi. che la la relatività fosse una teoria geometrica dello spazio-tempo era la chiave per costruire la teoria successiva. La teoria successiva, come vi ho detto, rende questa scacchiera fluttuante, la la rende piena di bitorzoli a seconda della gravità, a seconda delle distribuzioni di masse e peraltro aggiunge vertigini alle vertigini perché per esempio apre anche la possibilità, che non si sa quanto possa effettivamente realizzarsi ma esiste almeno a livello potenziale, non solo di viaggi in avanti nel tempo come quello dei due gemelli anzi come quello di uno dei gemelli ma anche di viaggi indietro nel tempo cioè di linee di universo temporali che sono sono chiuse Eh, su questa scacchiera e concludo veramente su questa scacchiera eh, noi mettiamo le etichette di passato, presente e futuro anzi cominciamo a mettere le etichette di passato e di futuro che ci sono più facili Eh, noi siamo in un siamo in un punto di questa scacchiera che però non è un punto spaziale ma è un evento, il nostro qui e ora, il nostro qui e adesso in questo momento e rispetto a questo evento su questa scacchiera noi abbiamo un passato che è più ristretto rispetto a quello che avremmo se le influenze fossero istantanee perché il passato degli eventi che possono aver avuto effetto su di noi si è ristretto a causa a causa della velocità finita delle interazioni, abbiamo un futuro che si sia anche ristretto e poi si pone il problema del presente. Il presente è di nuovo quel singolo punto evento qui e ora oppure è l'insieme degli eventi, un insieme infinito di eventi che almeno per qualche osservatore sono simultanei al qui e ora e sono tanti questi, questi eventi. Adesso, questo è il problema che si, che si pone, è il problema è che in qualche maniera... Il problema è il punto al quale arriva la fisica che racconta le regole di questa scacchiera, le regole di questo gioco spazio-temporale ed è il problema che poi la fisica consegna in un certo senso alla filosofia e in effetti la filosofia non si è tirata indietro nell'analizzare questo problema.
1: Grazie Vincenzo Barone per il suo intervento che ci ha fatto un quadro anche proprio della genesi di questa rivoluzione portata da Einstein nella nostra visione del, del tempo. Abbiamo cominciato a capire quanto cambia rispetto alla nostra intuizione eh, diciamo di senso comune del, del tempo e come diceva Vincenzo Barone... Eh, questa grande rivoluzione apportata da Einstein con la relatività, con le relatività, consegna diciamo, materiale che scotta in qualche modo, Mauro Dorato, ai filosofi eh, che iniziano a confrontarsi appunto con, con l'immagine del tempo che, che emerge.
2: Eh, grazie, Marco, buonasera. Eh, io volevo intanto iniziare con una constatazione l'influenza di Einstein sulla fisica del Novecento. Forse Einstein è il primo motore della fisica del Novecento è pari almeno all'influenza che Einstein ha avuto sulla filosofia della scienza del Novecento. Quello che vorrei dire si può condensare in sei punti, tre riguardano la fisica prima di Einstein e qui mi rifarò alla nozione di assoluto nel, nel grande libro di, di Newton e tre punti invece che riguardano i problemi filosofici ma non solo filosofici direi di rapporto tra varie visioni del tempo che appunto la fisica di Einstein ha provocato e sono tre almeno per cominciare dai tre punti pre-Einstein e quindi focalizzando la nostra attenzione eh, sui principi a filosofia di Newton, sono tre i sensi di assoluto di cui parla Newton. Il primo senso è indipendente da tutto ciò che esiste fisicamente, immaginate una scatola, per Newton lo spazio assoluto è una scatola immobile, che esisterebbe anche se non ci fossimo noi o non ci fossero eventi fisici. Il secondo senso di assoluto eh, è più legato al modo degli osservatori. Per Einstein il tempo è come se fosse misurato da un orologio universale, che non dipende dai dai sistemi di misura che utilizziamo, e quindi ha delle caratteristiche del tutto scevere da influenze che hanno a che fare col moto, quindi se io mi muovo rispetto a lui il tempo che misuro è esattamente identico al tempo che misura lui. Il terzo senso di assoluto è quel senso in base al quale spazio e tempo sono come palcoscenici inerti che non vengono influenzati dagli attori che recono il palcoscenico. Ebbene tutti e tre questi sensi di assoluto sono stati abbandonati dalla fisica successiva. Il primo senso di assoluto presuppone che il tempo abbia delle strutture indipendenti dagli eventi, ma già Leibniz aveva attaccato Newton su questo punto, per lui prima ci sono gli eventi fisici e poi ci sono spazio e tempo. Cosa sono spazio e tempo? Relazioni, quindi sopra, sotto, destra, sinistra, est, ovest e naturalmente se parliamo del tempo c'è l'ordine della successione, quindi si rovescia l'ordine priorità, prima gli eventi fisici e poi ciò che noi chiamiamo relazioni spazio-temporali. Il secondo senso di assoluto entra in crisi anch'esso proprio con la relatività speciale di Einstein perché lì abbiamo imparato che il tempo scorre diversamente in sistemi eh, di riferimento diversi. E il terzo senso di assoluto, ovvero la struttura dello spazio-tempo non dipende da quello che fanno gli attori dentro di esso Anch'esso è entrato in crisi con la relatività generale. Lo spazio-tempo è una struttura dinamica e viene influenzato e influenza a sua volta i campi materiali che sono in esso è come se fossero uno sopra l'altro. Per spiegare, diciamo così, in maniera forse un po' più iconica o semplice quello che ha detto lui, prendiamo due orologi. Qui c'è l'orologio del telefonino, qui c'è l'orologio di polso che ho. Ecco se io immagino che questo orologio faccia una traiettoria nel tempo e questi due iniziano insieme quando si ricongiungono il tempo segnato da questo è più breve del tempo segnato da questo diciamo questo è l'orologio che rimane sulla Terra e questa è una semplice spiegazione geometrica nella quale eh, non entriamo dal punto di vista dell'attività generale ho due orologi uno è situato più vicino al centro della Terra L'altro è più lontano, ebbene il tempo scorre diversamente eh, tra l'orologio più vicino alla superficie della Terra e l'orologio più lontano. Quindi è come se l'unico orologio universale di Newton si frantumasse in tanti orologi, ognuno dei quali naturalmente si rapporta l'uno all'altro, ma ognuno dei quali in qualche misura è indipendente l'uno dall'altro. Dipende dal sistema di riferimento, quindi dal moto, e dipende da dove si trova rispetto al campo gravitazionale. Ora passiamo ai tre punti dopo, che cosa succede dopo Einstein, è qui che il contrasto tra il tempo fisico e il tempo del senso comune si rivela in tutta la sua drammaticità, perché in fondo la mossa filosofica di Einstein, perché Einstein è il saggio del 5 secondo me compie un'analisi filosofica e si chiede che cosa significa il tempo. E se non abbiamo dice, un'idea chiara di cosa significa il tempo, non possiamo nemmeno scrivere le equazioni della fisica. E parte dalla constatazione che se io dico che il treno arriva alle 7 in stazione, quello che sto veramente dicendo è che ci sono due eventi simultanei, l'arrivo del treno in stazione e il mio constatare che la lancetta corta o lunga, anzi corta dell'orologio punta sulle sette. Questa forma di simultaneità è in qualche senso assoluta perché? Perché è locale, io guardo il treno l'orologio e constato che questi due eventi sono simultanei, come questi schiocchi di dita. E poi si chiede ma che succede se prova a stabilire o rispondere alla domanda cosa accade ora su Andromeda? Ecco A questa domanda non si può rispondere se non si fanno una serie di assunzioni molto precise che hanno a che fare con delle operazioni che dobbiamo fare con gli orologi per sincronizzarli a distanza. Apro una breve parentesi, questo è il periodo in cui si mettevano gli orologi nelle stazioni, si cercava di coordinare orologi a distanza. Einstein all'ufficio brevetti non è che pensava solo alla fisica teorica, ma analizzava tutta una serie di apparecchi per cui gli storici della scienza hanno insistito molto sul sul sapere pratico che ha determinato poi le conquiste teoriche sia di Poincaré che eh, di Einstein Poincaré si occupava di mappe tornando a noi siccome la simultaneità è locale e quella a distanza diciamo è convenzionale cosa cosa accade la nozione di presente? anche la nozione di presente diventa locale perché due eventi possono essere l'uno presente rispetto all'altro solo se sono l'uno simultaneo rispetto all'altro ma siccome la simultanea a distanza non è un fatto ma deriva da una scelta arbitraria di un sistema di riferimento anche la nozione di presente perde una sua oggettività e si riduce anch'essa da presente cosmico il senso comune in fondo pensa che ci sia un dato di fatto rispetto alla domanda cosa succede ora su Andromeda Questa cosmicità dell'ora si riduce a un punto, come diceva Enzo da un punto di vista fisico il presente è un punto e qui si pone il problema del senso comune, noi intanto condividiamo l'ora, noi condividiamo il presente, non condividiamo il qui e come mai questo? Che cos'è che rende possibile il nostro condividere il presente e quindi interagire in modo socialmente utile? per costruire una società più o meno funzionante questa è la prima domanda noi crediamo effettivamente che il presente si estenda a distanza ma se la fisica ci dice che il presente è puntuale come rendere conto di questa che potrebbe essere un'illusione quindi c'è il problema dello spiegare come mai il senso comune dà per scontata una tesi che la fisica si incarica in maniera brillante di confutare e secondo me la bellezza della scienza sta proprio nel fatto che alcune assunzioni automatiche che noi facciamo sul mondo alcune apprese, altre che sono proprio in qualche misura ereditate dal nostro, dalla nostra struttura genetica ebbene la scienza si incarica di mettere in discussione e confutare queste assunzioni del senso comune Einstein nel 1936 spiega perché c'è questa illusione l'illusione dipende dal fatto che si confonde ciò che vediamo simultaneamente con ciò che accade simultaneamente quindi se la luce dalla stella più vicina alla Terra in realtà è stata emessa quattro anni fa se noi la vediamo simultaneamente a quel lampadario ingenuamente ma non così ingenuamente perché siamo strutturati così riteniamo che gli eventi siano simultanei e questo a causa della grande velocità della luce. In realtà non lo sono perché l'evento che arriva all'occhio del, dell'osservatore nel telescopio è iniziato quattro anni fa e noi lo riteniamo simultaneo con ciò che vediamo. Quindi questo spiega in parte, c'è cioè un'altra spiegazione che vorrei tirare fuori dopo, perché riteniamo che il presente si estenda a distanza, invece letteralmente ognuno di noi letteralmente vive in un presente leggermente diverso. Lo condividiamo perché condividiamo largamente il passato, quel passato ristretto di cui lui parlava. E l'altro problema, quindi che è molto eh, apparentato con quello che ho appena esposto, è la differenza tra l'estensione del presente psicologico della nostra esperienza e il carattere, diciamo, proprio infinitamente breve o istantaneo del presente fisico. Quando noi affettiamo lo spazio-tempo, immaginate un filone di pane, lo potete affettare come volete, dice Einstein, qualunque fetta va bene per descrivere il mondo. E noi siamo una mollichina in quel filone, però il tempo comunque viene costruito dal punto di vista diciamo, della fetta come qualcosa che non ha alcuna estensione. Per poter funzionare invece bene nel mondo che ci circonda, il presente psicologico ha una durata. Una durata che intanto è resa necessaria dai meccanismi che neurologicamente ci permettono di integrare l'esperienza sensoriale, ma è necessaria ed è stata studiata empiricamente per poter comprendere il linguaggio. Se io non ritenessi quello che è appena stato detto da chi mi parla e non anticipassi quello che mi si sta per dire, non riuscirei a comprendere una frase un discorso idem con la musica pensate che per percepire una melodia devo ritenere ciò che è stato appena suonato e spesso anticipare ciò che sta per essere suonato insomma il presente psicologico ha una durata di 2-3 secondi è stato visto questo attraverso diverse modalità sensoriali quella acustica pensate a un metronomo quando la differenza tra il tic e il tac del metronomo si colloca per una soglia tra 2 o 3 secondi noi lo integriamo in un'esperienza, diciamo così, eh, unica. E la, l'uomo è un essere che anticipa, eh, non funzioneremo se non anticipassimo gli eventi. E per anticipare gli eventi questo presente psicologico non può essere una lama di coltello, ma come già aveva capito William James nel 1890, deve avere una sua estensione. Poi c'è una soglia più breve, una soglia più lunga. Quella più breve è una soglia, diciamo, necessaria a integrare in maniera ancora più vicina degli eventi immaginate un televisore di fronte a voi vedete prima un segnale luminoso e poi un altro segnale luminoso immaginate che la differenza sia di circa un secondo Diminuite adesso l'intervallo di esposizione dell'essere umano di fronte al teleschermo facciamo mezzo secondo riusciamo ancora a dire questo è prima di quello abbassiamo ancora, abbassiamo ancora e sui 30-40 millisecondi l'essere umano vede un solo segnale e questo ovviamente per esempio ci spiega perché condividiamo l'ora perché se moltiplichiamo la velocità della luce per quei 30 millisecondi otteniamo una distanza enorme, 9.000 km dentro questa bolla diciamo, di simultaneità non siamo in grado di distinguere la successione poi c'è il presente più lungo diciamo, che ha a che fare col senso dell'io Da noi nasce il senso dell'io? Questo è un ginepraio nel quale non voglio nemmeno addentrarmi. Ma è ovvio che c'è un mutamento costante nella nostra esperienza. Ma al tempo stesso, noi sappiamo di rimanere lo stesso individuo. E questo ha a che fare con dei fenomeni che adesso eh, i neuroscienziati, ma anche i fenomenologi, stanno studiando: la memoria a breve termine, la memoria di lavoro. Quindi, insomma, la percezione è nel tempo. E presuppone una certa durata e questa durata naturalmente ha a che fare anche con i tempi di integrazione che il cervello utilizza per fondere la nostra esperienza e l'ultima cosa che la fisica non riesce a spiegare tuttora è il passaggio del tempo cos'è il passaggio del tempo Beh, pensate al primo dell'anno 2015 domani quell'evento sarà più lontano il primo gennaio del 2016 si avvicina al passaggio del tempo ogni giorno il momento della mia nascita si allontana, vedete usiamo queste metafore, il futuro si avvicina, il passato si allontana, ma che vogliono dire da un punto di vista scientifico? Perché utilizziamo queste metafore? E pensate all'idea del tempo come un fiume, tipica, non è una tradizione filosofica, il tempo è una fiamma che brucia, è una splendida poesia di Borges con la quale voglio finire, lui dice che il tempo è la sostanza di cui noi siamo fatti ma io sono il tempo il tempo è una tigre che mi divora ma io sono la tigre è un fuoco che mi consuma ma io sono il fuoco quindi queste idee diciamo, del mutamento della distruzione che in qualche senso il tempo comporta per noi ci fanno capire che c'è qualcosa che si trasforma ma non nel senso che c'è un prima e un dopo perché questo nella fisica c'è anche se è locale Il problema è che c'è un presente che sembra muoversi, ma non si può muovere evidentemente. E allora perché continuiamo a usare queste metafore? E perché siamo assolutamente certi del fatto che il tempo passi, scorra o certamente in certi casi vola? La fisica conosce solo la successione.
1: Che, grazie anche a Mauro Dorato per le sue eh, riflessioni, per averci fatto capire anche quanto è impegnativo il lavoro di un filosofo alle prese con risultati eh, importanti che Einstein ci ha regalato, appunto, come dicevamo, con le eh, relatività. Ehm, vorrei chiedere mh, a Vincenzo Barone intanto. Di, di ribadire una, una questione che avete citato entrambi questa eh, degli orologi no? di come gli orologi misurano il tempo l'avete citato e, entrambi e, e vorrei eh, per far capire insomma chi è eh, qui con noi questa sera che eh, diciamo, gli effetti della relatività, o, relatività oggi li possiamo misurare veramente davanti a noi se ci fosse Vincenzo Barone un orologio molto preciso qui
0: sul tavolo un orologio per terra dove sono seduti con gli orologi che abbiamo oggi vedremo la differenza perché gli, urologi, gli ultimi orologi atomici di cui si si spone sono orologi che hanno un'accuratezza dell'ordine di un secondo ogni 10 miliardi di anni sbagliano di un secondo Insomma. in 10 miliardi di anni e quindi eh, il problema Però è, è che diciamo, non esiste un mondo classico e un mondo relativistico no? cioè, non, non esistono due mondi diversi eh, diciamo, esiste un mondo relativistico in cui talvolta certi effetti sono talmente piccoli da essere irrilevanti e quindi da da rendere inutile praticamente un'analisi di tipo relativistico. Allora è chiaro che normalmente con i nostri orologi non c'è nessun modo di di, di far vedere che se appunto Usain Bolt porta con sé uno di questi orologi quando corre il il tempo del suo orologio scorre diversamente da quello del... Dell'arbitro a, a bordo pista. Se però eh, portasse con sé invece che questo, questo orologio eh, un, uno di questi orologi ottici di ultima generazione, che appunto hanno una precisione di un secondo, che sbagliano di un secondo ogni 10 miliardi di anni, noteremmo la differenza, cioè scopriremmo che c'è una differenza e vabbè non l'abbiamo fatto con Usain Bolt perché insomma sono orologi un po' un po' ingombranti non sono sono trasportabili da centometristi però è un esperimento che è stato fatto due anni fa due tre anni fa eh, con con questi orologi ed è stato mostrato si si fa vedere appunto che pochi chilometri all'ora sono già sufficienti per vedere degli effetti relativistici così come un dislivello di un metro tra il tavolo e il pavimento consente di vedere degli effetti relativistici di relatività generale, quindi l'orologio sul tavolo sente un campo gravitazionale incredibilmente, eh, diciamo, estremamente diverso, scusate, molto molto poco diverso dal, dal, dal campo gravitazionale che si sente sul pavimento e quindi scorre in maniera, in maniera diversa. Ma Questo più che altro è per dire che questi discorsi che stiamo facendo eh, sono discorsi sostenuti da, una, da evidenze sperimentali che in realtà eh, cominciarono ad esserci già a partire dagli anni 40, eh, il, primo, il primo esperimento sui sulla dilatazione relativistica del tempo fu fatto da un un italiano che si chiamava Bruno Rossi, un grande fisico italiano che però all'epoca come dire doveva fare questo esperimento in situazioni piuttosto estreme, quindi aveva, era andato a studiare delle particelle molto veloci dei raggi cosmici. Eh, il GPS che prima è stato menzionato è un sistema che deve correggere per effetti di relatività. Gli effetti di relatività del GPS sono nell'ordine di, di alcune decine di microsecondi, ma per dare un'idea, se non correggessimo il GPS in questo modo, per effetti gravitazionali e per effetti cinematici di relatività alla fine del, di un giorno sbaglieremmo di 10 chilometri quindi io non sarei arrivato in albergo oggi Diciamo se, se non ci fosse stata la relatività speciale e generale nel, nel, nel GPS che ho utilizzato quindi diciamo, il, il bello della fisica poi è questo che ci mette su un terreno abbastanza solido eh, cioè ci fa, passa, ci fa parlare del tempo e delle novità e delle stranezze del tempo ma eh, come dire con, eh, tenendoci, tenendoci con i piedi ben piantati per terra perché sappiamo che le stranezze di cui stiamo parlando non sono nostre congetture ce ne sono altre eh, di stranezze sul tempo che sono al momento a livello di congetture ma queste di cui stiamo parlando non sono congetture eh, sono come dire, cose verificate quotidianamente appunto dal GPS comunque verificate normalmente che saranno corroborate da esperimenti sempre più precisi man mano che gli strumenti di misura diventeranno diventeranno sempre sempre più precisi quindi il bello poi è questo che possiamo fare filosofia con i piedi fisica innanzitutto e anche filosofia con i piedi ben piantati per terra non non, non sulle sabbie mobili ma su 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 un terreno statico su un terreno che è reso statico e robusto da queste da queste queste evidenze a maggior ragione eh, quello che ci
1: sta dicendo fa ancora più riflettere sulla differenza sulla distanza che abbiamo capito separa eh, il mondo visto con gli occhi di un fisico da da quello visto da, da chiunque di noi con l'idea di tempo del del senso comune lei citava, tra poco torneremo anche a Mauro Dorato, però lei citava a un certo punto nella sua relazione Minkowski quando parlava delle ombre il tempo che diventa si dissolve come un'ombra c'è anche un'altra citazione famosa di Einstein che alla morte dell'amico Michele Besso consolò la moglie dicendo per noi fisici il tempo è solo un'illusione Vincenzo Barone che significa questo? Che il tempo in realtà non non esiste?
0: C'è qualcosa di più preciso in realtà scrive questa lettera ai familiari Michele Besso è eh, diciamo questo amico fraterno di Einstein con cui lui ha discusso ehm, soprattutto nel periodo di gestazione della relatività speciale, ed è la persona che ringrazia in quell'articolo e l'idea di ripensare il tempo lui dice eh, di averla avuta dopo una lunga discussione con Michele Besso quindi quando scrive poi alla fine dei suoi giorni, perché Michele Besso muore poche settimane prima di di Einstein, quindi quando scrive ai familiari Michele Besso eh, in realtà anche lui è vicino vicino alla morte e e, e, l'espressione che usa è questa, dice per noi che crediamo nella fisica la distinzione tra passato, presente e futuro è un'illusione per quanto tenace non dice che il tempo è un'illusione, dice che la distinzione tra passato, presente e futuro. E la questione è quella che si diceva prima, cioè questa distinzione è una distinzione che è riferita ad un osservatore, che è riferita ad un qui e ora, ed è facile, come si diceva, è facile in qualche maniera eh, eh, definire un passato, è facile definire un futuro, certo sono ristretti, ma insomma uno se ne fa una ragione, eh, è molto più difficile collocare, eh, come, come dicevamo prima, un presente, cioè molto difficile, è molto difficile dare un contenuto fisico al ehm, a, 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 a... Diciamo alle nostre idee di senso comune, ma questo non. credo che sia stato un lapsus in quello che diceva Mauro. Questo non vuol dire che la fisica non spiega il presente, e sottolineo: non spiega il presente o non spiega il passare del tempo. La fisica non deve spiegare il senso comune o quello che è. La fisica può se mai spiegare quello che emergerà dalla decifrazione del tempo del senso comune che forniranno i neuroscienziati. Questo sì, eh, ovviamente niente di quello che ci racconteranno i neuroscienziati potrà esulare dalle leggi fisiche del mondo, ma non è compito della fisica quello di, come dire, di stare a scavare nel senso comune e eh, appiccicare un'etichetta fisica a qualcosa. Di quel mondo che poi è un mondo indistinto, di percezioni, ma anche eh, parliamo di, di, di eredità, anche come dire di vecchia scienza che c'è nel senso comune. Non è il compito della fisica è quello di, di mettere questo tipo di etichette o di eh, decrittare il, il, questi, questi contenuti. Quindi, quando Einstein parlava di questo problema della, della distinzione, che è un problema che, mh, un problema che poi eh, riprende in un. A, a, a riprova del continuo dialogo che c'era tra Einstein e i filosofi e del, del, della, eh, della, grande, della grande solida e forte base filosofica anche delle riflessioni einsteiniane, è un problema che riprende per esempio una discussione con Carnap successivamente, Ecco, pone un problema molto ben definito che non è quello della inesistenza del tempo, dell'illusorietà del tempo, eh, queste erano in qualche maniera subito dopo l'esplosione della relatività le, ehm, erano le vignette satiriche, eh, ce ne sono tantissime in cui il, la, 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 lo slogan era il tempo non esiste. Questa, questo era per esempio una delle cose che venivano ritenute della, 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 della relatività da parte per esempio della stampa o da parte, da parte, anche, da parte anche di qualche pensatore più, 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 più smaliziato ma evidentemente privo di cognizione di causa in fatto di, di, di relatività. Quindi non è quello il discorso, il discorso appunto è quello, e, e torniamo, è, è, è il problema come si diceva prima di, eh, dell'adesso. C'era anche una carica esistenziale da parte dello stesso Einstein nel porre questo problema, non soltanto una questione, una questione, una questione ehm, scientifica. Lui riteneva che non fosse una questione scientifica, ritene, o perlomeno riteneva che eh, non, mh, addirittura riteneva che neanche la scienza, non solo la fisica, potesse mai risolvere questa, questa, questa questione. Eh, ciò nonostante però le riflessioni su questa questione sono state molto, molto, molto ricche eh, in, in tutti i decenni successivi. insomma
1: e abbiamo capito insomma la dialettica che c'è tra fisica e e, e filosofia che ci ha anche raccontato eh, Mauro Dorato prima ma appunto Mauro Dorato il il presente che rimane un po' eh, la questione cruciale eh, nel confronto tra fisica e filosofia innanzitutto le voglio chiedere se dal suo punto di vista oggi si può fare filosofia sul tempo senza partire dai risultati scientifici perché c'è chi lo fa
2: eh, la risposta è no Eh, ma non solo sul tempo, direi su quasi tutto il resto di quello che è la nostra eh, vita pensate all'etica, secondo me anche se vogliamo comprendere eh, le norme di comportamento eh, dobbiamo rifarci al passato evolutivo, quindi non mi fermerei al tempo, allo spazio ma volevo però riprendere eh, la provocazione di Enzo Eh, è vero che non è compito della fisica descrivere il presente e spiegarlo però la fisica, la neurofisiologia, messe insieme e forse anche qualche riflessione concettuale che sono i filosofi per professione a poter fornire, servono a fornire al tempo stesso un quadro unitario. Perché abbiamo visto che lo stesso Einstein prova a dire è la velocità della luce che fa sì che noi confondiamo ciò che accade simultaneamente con ciò che vediamo simultaneamente. Però il senso della sua osservazione è assolutamente condivisibile. Pensate che il nostro cervello, e anzi scusate, i nostri occhi guardano al mondo da due prospettive diverse. Questo favorisce la creazione del senso della profondità. E, secondo me il compito della filosofia è quello di armonizzare eh, quello che ci dice la scienza, che io considero molto affidabile conoscitivamente, e quello che invece presuppone il senso comune sul mondo. Il senso comune ha una teoria sul mondo dipende dal passato evolutivo dipende anche da come parliamo dai presupposti del, diciamo, del linguaggio e però spesso sono in conflitto e è come se vedessimo il mondo culturalmente parlando l'occhio sinistro è la descrizione fisica del tempo l'occhio destro è quella diciamo che ha a che fare con il senso comune abbiamo detto il presente che si estende a distanza ebbene Per integrarle forse ci vuole un po' di filosofia, questa è l'idea, è il tentativo di fornire una visione sintetica di quello che sappiamo sul mondo, insomma comprendere il posto dell'uomo nell'universo senza provare però a dare una visione definitiva perché chiaramente il filosofo dipende fortemente da quello che gli scienziati apprendono sul mondo quindi c'è una dimensione empirica fondamentale nella conoscenza ma al tempo stesso il compito del filosofo è provare diciamo a fornire una sintesi nello stesso modo in cui il cervello prova a creare, diciamo, anzi crea scusate con successo, il nostro eh, senso della profondità. E per tornare al problema che eh, veniva posto prima, il presente, eh, fondamentalmente noi siamo animali che anticipano, come dicevo prima, E forse il passaggio del tempo possiamo provare a spiegarlo con le nostre capacità di anticipare gli eventi. Quindi io prima considero un evento soltanto da un punto di vista delle aspettazioni, che ho immaginato un appuntamento importante, questo evento si avvicina e quello che significa avvicinarsi va chiarito molto bene, poi io vivo questo evento e questo evento lo, eh, lo trattengo nella mia memoria. Queste sono tre prospettive diverse che abbiamo sullo stesso evento, è questo che crea il senso del passaggio del tempo, quindi ci vuole una capacità anticipatoria e una capacità mnemonica e tutto questo era ben chiaro ad Agostino di Ippona, il quale insiste sul fatto che esiste solo il presente e che solo impropriamente si dice che i sensi sono tre lui dice che c'è il presente delle cose rammemorate le ricordiamo adesso c'è il presente delle cose intuite ciò che percepiamo e c'è il presente delle cose anticipate tutte queste cose avvengono nel presente il fatto è che per la fisica non esiste il momento presente se non in un tessuto molto complesso di relazioni che hanno a che fare con lo spazio-tempo però per noi il presente è un'importanza fondamentale E quindi appunto di nuovo si si tratta di capire come mai e come si tengono insieme queste due visioni del mondo e io sono assolutamente d'accordo con lui che la neurofisiologia, le neuroscienze, eh, le scienze cognitive sono fondamentali per creare questo ponte tra il modo in cui noi spontaneamente decodifichiamo il mondo fisico e ciò che la fisica invece ci ha insegnato. Insomma i filosofi si devono come dire, sporcare un po' le mani con la scienza, non possono speculare sulla realtà sedendo in poltrona.